0: Lass uns einfach noch einen kurzen Moment äh, ruhig sein, ähm, in dieser Stimmung bleiben und uns einfach bewusst machen, dass Gott da ist und dass Gott zu uns sprechen möchte und dass äh, wir in Kontakt treten können mit Gott, der einfach das Beste für uns möchte. Jesus, ich danke dir, dass wir von dir lernen können, dass du... Einfach ein ideales Vorbild für uns ist und ich möchte dich einfach bitten, dass wir uns dafür auch bereit machen und ich mich dafür bereit mache und wir einfach auch wissen, dass wir und uns das bewusst machen, dass wir von dir lernen wollen und von dir lernen können. Amen. Letzte Woche wurde ich von meinem neunjährigen Mitbewohner gefragt, wann Weihnachten ist und ich habe geschockt festgestellt, dass es nur noch sechs Monate sind. Also wir haben schon das halbe Jahr hinter uns gebracht und nur noch ein halbes Jahr vor uns und es ist schon wieder Weihnachten. Und normal nerven mich diese Leute, die sehr früh schon darüber reden, wann Weihnachten ist. Aber diesmal hat mich das so geschockt und ich habe mich echt gefragt, wo ist dieses halbe Jahr hin? Das ging so schnell, was ist passiert? Was habe ich überhaupt alles gemacht? Und mit manchen Wochen geht es mir genauso, dass ich am Ende der Woche mich frage, wann ist eigentlich welcher Tag in den anderen rübergegangen, was habe ich eigentlich an den einzelnen Tagen gemacht, irgendwie verschwimmt das alles ineinander und ich habe das Gefühl, dass mein Leben mich lebt und ich nicht wirklich mein Leben und dass ich in meinem Alltag so herumgeschleudert werde und gar nicht so richtig selber entscheide, was eigentlich Sache ist und ihr merkt, dieses Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen wollen, ist ein Thema, mit dem ich selber einfach noch immer wieder kämpfe und mich immer wieder erinnern muss, hey, komm mal runter, bleib mal stehen Und Corona hat das so ein bisschen gemacht, es gab so eine Vollbremsung oder als hätte jemand auf Pause gedrückt und auf einmal war man zu Hause, alle Termine waren abgesagt erstmal und ich habe erstmal durchgeatmet und so gedacht, puh, Wahnsinn, du hast gar nicht gemerkt, wie schnell du unterwegs bist. Aber nach so einer Woche davon habe ich dann angefangen, Leute zu vermissen und so fremdbestimmt zu werden, ist auch nicht das Schönste. Aber langsam, aber sicher geht der Alltag wieder los. Und die Frage ist, was wollen wir mitnehmen aus dieser Zeit? Wir haben eine Chance, und zwar die Chance, jetzt zu entscheiden, hey, bevor ich wieder in diesen Alltagstrott hineinfalle, was für einen Rhythmus möchte ich leben? Und wir fangen die Serie an, Flow, finde deinen Rhythmus. Wir wollen diese Chance nutzen, wo wir diese Pause hatten oder diesen Stopp hatten, diese Zwangspause und überlegen, hey, wie kann ich neu anfangen und einen Rhythmus finden, der dazwischen liegt. Zwischen diesem corona stopp aber auch da zwischen diesem Alltag, der mich einfach mitreißt und wo ich manchmal das Gefühl habe, ich habe selber gar nichts zu sagen. Und ich glaube, dass wenn jemand den Flow hatte, wenn jemand es verstanden hat, dann war das Jesus. Und man sieht immer wieder, dass er selbst bestimmt hat, was er machen wollte, dass er seinen eigenen Rhythmus hatte, egal ob Gegenwind kam oder Komplikationen, dass er bei dem geblieben ist, was er war, dass er sich treu geblieben ist. Und ich möchte ein Beispiel erzählen, und das steht in Lukas Kapitel 5, Vers 27 bis 32. Und das ist noch relativ am Anfang von Jesus Reise, also er ist gerade von zu Hause los und er sammelt so die Jünger um sich und er kommt bei einem Zöllner vorbei, also jemand, der Steuer eingetrieben hat und er war nicht beliebt, diese Leute waren nicht beliebt bei den meisten Juden, die haben gearbeitet für die Besatzung, also für die Römer haben die Geld eingesammelt und viel oft davon auch für sich selbst behalten. Und Jesus sagt zu diesem Mann, zu Levi, hey komm, folge mir nach. Und Levi lässt alles liegen, geht Jesus hinterher und sagt, hey, ich will auch noch eine Party für dich schmeißen. Ich lade dich zum Essen ein. Und er lädt ebenso seine Freunde ein. Und es ist relativ logisch, dass viele davon auch Steuereinnehmer waren und Leute, die nicht so beliebt waren bei den anderen Juden. Und es kommen äh, Gesetzeslehrer, es kommen Pharisäer und sie sagen zu Jesus, hey, was soll das? Mit was für Leuten gibst du dich eigentlich ab? Was machst du da? Und jetzt ist das für uns so, dass wir, die wir schon viele Predigten gehört haben, dass ein Pharisäer für uns direkt einen negativen Beiklang hat, dass wir direkt denken, ja klar, was die sagen, darauf hören wir nicht. So ein Schriftgelehrter, was will der uns erzählen? Aber in der damaligen Zeit bei Jesus waren das die höchst angesehenen Leute bei den Juden. Das waren die, die geforscht haben und gefragt haben und gelernt haben, was will die die Bibel uns sagen, was will das Alte Testament, was es damals gab, was können wir daraus lernen? Wie sollen wir leben, dass das Gott gefällt? Das waren die, die man gefragt hat, wenn man wissen wollte, wie kann ich meinen Glauben ausleben. Aber Jesus wusste, was sein Job war, und er hat sich nicht aus seinem Rhythmus bringen lassen durch diese Leute. Und seine Antwort haut mich um, und er sagt: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Jesus weiß, was er zu tun hat. Er weiß, was seine Berufung ist, was sein Job ist. Und er lässt sich nicht durch irgendeinen Antrag, hey, was machst du da eigentlich, durch eine Kritik davon abbringen, wer er ist. Und ich glaube, ich wäre schon lange darauf eingesprungen, zu sagen, hey, was, warte, sorry, ich denke noch mal drüber nach. Mit wem hänge ich hier eigentlich gerade ab? Ähm, Was was denkst du denn, was besser wäre, was ich machen soll? Aber Jesus sagt ganz klar, hey, ich bin gekommen für die, die mich noch brauchen, für die, die es noch nicht geblickt haben. Ich bin gekommen für die, die Fehler machen und für die will ich jetzt da sein und du kannst mich nicht davon abbringen. Du kannst mich nicht aus dem Rhythmus schmeißen. Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt davon ist, dass Jesus weiß, wer er ist und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen kann, ist genau das, er weiß, wer er ist und was er zu tun hat. Und es ist so, dass Gott ihm immer wieder sagt, hey, du bist mein Sohn, du gefällst mir. Ähm, Bei Jesus' Taufe ist das, bei der Verklärung später, wo er auf den Berg geht, und auch als zwölfjähriger Junge, wo er seinen Eltern ausgebüxt ist, weiß er schon genau, hey, ich bin im Tempel, im Haus meines Vaters am richtigen Platz, weil ich Gottes Sohn bin. Jesus weiß, dass er zu Gott gehört, und er weiß dass sich dadurch diese Aufgabe ergibt, hey, ich bin für die Verlorenen gekommen, für die, die noch die Rettung von mir brauchen. Bevor wir entscheiden, wie wir leben wollen, bevor wir das entscheiden können, müssen wir wissen, wer wir sind. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin und wie ich sein möchte, dann wird alles mich aus der Bahn werfen, weil ich nicht sagen kann, hey, das ist mein Platz und hier stehe ich fest, sondern Ich lasse mir von allem, was um mich herum passiert, sagen, wer ich sein soll und was ich zu tun habe. Wer bist du? Weißt du das? Hast du dich das schon mal gefragt? Und Jesus sagt uns eine Sache, die wir sind und die wir sein können. Wenig später nach dieser Situation sagt er in Kapitel 8, Vers 21, hey, ihr könnt meine Geschwister sein, meine Familie sein. Ihr könnt Gottes Kinder sein, wenn ihr euch entscheidet, mir nachzufolgen. Wenn ihr euch entscheidet, das zu tun, was ich euch vorlebe. Dann seid ihr meine Familie. Dann können wir zusammen sein und zusammenarbeiten. Und ich bin bei euch und ich will euch unterstützen. Wir sind Familie. Wir sind Gottes Kinder. Das darf uns Sicherheit geben. Darauf können wir uns stellen. Wir können sagen, genau wie Gott wie Gott Jesus gezeigt hat, hey, du bist mein Kind und du gefällst mir, können wir das für uns nehmen, weil wir Gottes Familie sind. Hey, ich darf Gottes Kind sein. Ich darf mich darauf verlassen, dass ich Gott gefalle, wenn ich ihm nachfolge. Und das kann uns Sicherheit geben, dass wir nicht durch unseren Alltag, durch Anforderungen und alles, was da drin steckt, herumgeworfen werden. Jan, der Pastor von unterwegs Gladbach ist so mein Personal Trainer, was Gemeindegründung angeht. Was mich echt überrascht hat bei einem unserer Treffen war, dass er mich gefragt hat, wie willst du als Pastorin sein? Er hat nicht zuerst gefragt, wie soll die Gemeinde aussehen, die du gründest, sondern hat als erstes gesagt, wie willst du als Pastorin sein? Was willst du machen als Pastorin? Was soll dir wichtig sein? Und ich habe mir Zeit genommen, das aufzuschreiben und mir zu überlegen, hey, was sind Punkte, die ich erfüllen möchte als Person, ähm, die mir wichtig sind, die ich als Priorität setzen möchte vor anderen Dingen. Und das hat automatisch dazu geführt, als ich später die Frage beantwortet habe, wie soll die Gemeinde aussehen, die ich gründe, dass das klar war, dass das vorgegeben war. Weil wie wir sind, beeinflusst, wie wir uns verhalten Wenn ich jetzt in meinem Alltag gestresst bin, weil ich das Gefühl habe, hey, diese Woche ist so viel zu erledigen, ähm, was soll ich als erstes machen? Was ist wichtiger? Was ähm, kann, kann ich erledigen und was nicht? Kann ich auf diese Liste gucken, die ich mir aufgeschrieben habe, wo steht, hey, was ist mir wichtig? Weil wir tendieren dazu, das zu vergessen. Wir tendieren dazu, zu vergessen, wie wir eigentlich sein wollen und wer wir eigentlich sein wollen. Und wenn wir uns zurücknehmen und kurz Stopp machen, können wir drauf schauen, hey, was ist mir eigentlich wichtig? Und das entscheidet dann relativ automatisch, welche Punkte ich als erstes abarbeite und welche vielleicht auch mal hinterher überkippen und eine Woche warten können. Wer willst du sein? Was für eine Person willst du sein? Ich möchte dich ermutigen, dir Zeit zu nehmen, dich hinzusetzen und zu sagen, hey, was sind meine Begabungen? Wo sehe ich meine Aufgaben? Wer bin ich eigentlich? Wie sieht Gott mich? Was hat Gott in mich hineingelegt? Was hat Gott mir geschenkt? Wie möchte ich sein als Person? Eine Mutter muss sich irgendwann überlegen, wie sie Erziehung, ihre Erziehung aussehen soll. Aber wenn sie schon weiß, wie sie als Mutter sein wird, geht das über auf das, wie sie erzieht, was Regeln sind. Weil sie zum Beispiel festlegt, ja, als erstes sollen meine Kinder von mir wissen, dass ich sie liebe. Und das wird alles andere überschatten. Das wird das Verhalten von ihr überschatten, wenn ein Streit ist, wenn eine Regel aufgestellt werden muss, ist, dass diese Liebe wichtiger ist. Wie möchten wir sein? Denn wie wir sein wollen, bestimmt darüber, wie unser Rhythmus aussieht. Jesus hat sich nicht durch die Worte von den anderen Leuten rausbringen lassen, weil er wusste, hey, ich bin Gottes Sohn und das ist mein Auftrag. Und ich möchte dich fragen, hey, was siehst du als deinen Auftrag? Hast du da schon mal nachgedacht, wer du bist und was dein Auftrag ist? Wenn wir das machen, dann können wir uns immer wieder darauf zurückschauen. Wenn der Alltag kommt und uns wieder droht einzufangen, uns rumzutreiben, dann können wir zurückschauen darauf und sagen, hey, das ist mir wichtig. Ich bin Gottes Kind und das sind die Punkte, die ich leben will. Und wir werden in den kommenden Wochen noch öfter darauf ähm, schauen, was wir machen können, was wir praktisch machen können. Aber ich glaube, und damit kann ich euch nicht wirklich helfen, die Grundlage ist erstmal, wie möchtest du überhaupt sein? Was ist deine Idealvorstellung von dir selber? Und ich möchte dich echt bitten, dass du bis zur nächsten Woche, ähm, wenn Jan weitermacht mit dieser Serie, Du dir das überlegst, hey, wo sehe ich mich? Wie sehe ich mich? Was sollen die Grundlagen sein? Wenn jemand äh, mich anschaut und denkt, so: was was macht diese Person aus? Was sollen die Worte sein, die ihr einfallen? Weil wenn wir das erstmal sicher haben, dann können wir das auf unseren Alltag packen. Und ich bin schon am Ende von dieser Predigt, weil... Der wichtige Teil heute bei dir liegt. Der wichtige Teil liegt nicht bei mir, was ich dir sagen kann, weil ich dich nicht persönlich kenne, ich nicht genau weiß, was sind deine Werte, was sind deine Ideale, sondern du das machen musst. Du kannst mit diesem Wissen, dass Gott dein Vater ist, da rangehen zu gucken, was genau bedeutet das. Wer bin ich, was will ich sein, wie will ich mit Jesus leben? Kann ich anderen Leuten so klar wie Jesus antworten, hey, das ist gerade nicht dran, weil das ist meine Berufung. Und wir werden jetzt noch ein Lied hören und ich möchte dich einfach bitten, dass du die Zeit auch nimmst, Gott zu fragen, hey, was für einen Traum hast du für mich? Was wünschst du dir für mich? Wovon darf ich träumen? Und sei da mutig, weil oft genug haben wir einfach Angst zu träumen. Und nimm das mit in die kommende Woche und lass dich nicht vom Alltag davon abhalten, erstmal zu überlegen, wer bist du überhaupt und wer möchtest du sein?